0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Getrost und unverzagt, dem Podcast aus St. Michael. Ich bin Pastor Tom und ich habe mir diese Woche ein bisschen Gedanken über unsere aktuelle Situation gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich lebe gefühlt eigentlich nur noch in den Nachrichten. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen in der aktuellen Situation rund um Corona. Fast täglich kann man in Talkshows oder Sondersendungen Virologen, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker hören. Was sollen wir tun? Und umso länger diese Krise andauert, umso erschreckender wird es, dass eigentlich niemand genau weiß, was der richtige Weg ist. Es gibt gar keine eindeutige Lösung, keine eindeutige Antwort. Woher sollte sie auch kommen? Niemand hat so eine Situation bisher erlebt. Ein Virus, das wie aus dem Nichts kommt, weltweit um sich greift und so ansteckend ist, dass man es nur mit absolut radikalen Maßnahmen aufhalten kann. Was ist also momentan der richtige Weg? Eine Ausdehnung oder vielleicht sogar Ausweitung der Kontaktvermeidung? Social Distancing, wie es Neudeutsch heißt? Mit der Konsequenz, dass man zwar den Virus aufhalten kann, Menschen aber vereinsam und arbeitslos werden und häusliche Gewalt zunimmt? oder dann doch stattdessen besser ein schrittweises Wiederaufnehmen unseres normalen Lebens, so wie es vorher war, wodurch zwar möglicherweise die sozialen und wirtschaftlichen Folgen eingedämmt werden können, aber auf der anderen Seite ein medizinischer Notstand wie in Norditalien oder in den USA möglicher wird. Was sollen wir tun? Was wäre rational bei der Abwägung aller Möglichkeiten momentan sinnvoll? Mich treibt diese Frage ganz schön um. Wenn täglich kontrolliere ich die News. Was gibt es Neues in der Welt? Ich lese Interviews und Meinungen, versuche mir ein Bild zu machen und abends kommen dann natürlich nochmal die Nachrichten, die alles Wichtige des Tages zusammenfassen. Die kleinste Neuigkeit dreht sich in meinem Kopf. Nehmen sich mittlerweile eine ganze Menge Wissen über Atemschutzmasken und die Kapazitäten deutscher Labore angesammelt hat. Wissen, was ich vorher nie hatte und wo ich nie dachte, dass man da überhaupt Wissen ansammeln kann. Der Predigtext vom Sonntag, vom Palmsonntag, hat mich persönlich ganz schön angesprochen und ganz schön aus, dem, aus diesem Gedankenkarussell herausgerissen. Dieser Predigtext bringt nämlich eine Perspektivveränderung mit sich. Weg von dem, was rational gerade für die große Politik wichtig ist und hin zu dem, wie wir hier leben, wie wir hier auch in St. Michael unterwegs sind. Wir sind gerade... Mitten ähm, in der Passionszeit, kurz vom Ende, es ist Palmsonntag, Sonntag, wie gesagt. Palm Sonntag heißt Palm Sonntag, weil Jesus da vor ungefähr 2000 Jahren mit Pauken und Trompeten in Jerusalem eingezogen ist. Die Menschen haben seinen Weg mit Palmzweigen bedeckt und ihm zugejubelt. Ihm flogen damals nicht nur die Palmzweige, sondern auch die Herzen zu. Denn er brachte alles mit, um der neue König zu werden. Auch Jesus wusste damals, dass sein Königreich nicht mit Kampfkraft und Soldaten, auch nicht mit, mit den Herzen der Menschen aufgerichtet wird, sondern durch das Kreuz. Sein Weg führt ihn an das Kreuz. In Jerusalem wartet nichts anderes als das auf ihn. Er hat versucht, darüber zu sprechen, aber niemand konnte es verstehen. Innerlich und allein hat er alle Kämpfe ausstehen müssen. Dann auf einmal begegnet ihm eine Frau. Im Markus-Evangelium, Kapitel 14, in den Versen 3 bis 9 steht. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Dinare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis geseibt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. So viel zum Markus-Evangelium. Irgendwie eine komische Geschichte, oder? Eine Frau besitzt ein unglaublich teures Öl. 300 Dinare soll es wert sein, was ungefähr ein guter Arbeitslohn eines einfachen Arbeiters ist. Ein unglaublicher Luxusartikel. Parfum und Hautpflege in einem. Ich habe es einmal nachgegoogelt. Die teuerste Hautcreme heutzutage ist das Liquid Surgery Serum von der Firma MBR oder MBR. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und kostet unglaubliche... 4.200 Euro, 4.200 Euro für eine Creme. In dieser Kategorie kann man sich das Öl der Frau damals vorstellen, nur noch ein bisschen wertvoller. Und was macht sie? Sie gießt das Öl Jesus über den Kopf. Und dann, sie bricht das Gefäß, damit auch alles Öl herauskommt. sie will wirklich sicher gehen, dass sie alles Jesus zugute hat kommen lassen. Wer weiß, was sie vorher mit Jesus erlebt hat. Ich meine, einige sagen, dass es sich bei ihr um Maria Magdalena handelt, die von Jesus geheilt worden war. Vielleicht war es auch eine andere Frau, die etwas anderes mit Jesus erlebt hat. Klar ist, die Frau handelt hier aus Liebe, Hingabe und Dankbarkeit. Sie schenkt Jesus etwas. Und sie schenkt Jesus nichts Abstraktes, so wie wir das häufig machen. Nicht ihr Herz oder ihre Seele, sondern etwas ganz Handfestes. Sie sagt, du bist mir wertvoll. Daher will ich dir das schenken, etwas Schönes von Herzen. Du bist würdig, so reich beschenkt zu werden. Doch für sowas haben die Menschen dort im Raum kein Verständnis. Was für eine Verschwendung! Hätte man das gute Öl nicht lieber verkaufen und stattdessen den Erlös an die Armen geben können? Die Kritik der anderen Leute dort im Raum kann ich gut nachvollziehen. Das, was die Frau da tut, ist alles andere als rational. Es ist unvernünftig. Und uneffektiv, etwas unfassbar Kostbares, wird verwendet für eine kleine, nette Geste. Ich würde eigentlich bei dieser Kritik auch immer Jesus auf meiner Seite wissen. Er ist es doch immerhin, der sich eigentlich nichts aus Besitz macht. Er war doch als radikaler Wanderer zu Fuß unterwegs, ohne Vorräte, ohne Sicherheitsnetz. Er hat doch alles hinter sich gelassen, was ihm materiell reich hätte dastehen lassen können. Und er rief auch seine Jünger zu einem solchen Leben auf. Vertraut auf Gott. Gebt den Armen. Jemand, der sich so gegen den Überfluss gestellt hat, kann auch nicht anders, als sich auch gegen solche eine Versch äh, Verschwendung zu stellen, oder? Doch Jesus sieht das anders. Warum macht es der Frau so schwer? Sie hat auch ein gutes Werk an mir getan. In meinen Gedanken ist es so. Jesus hat in dieser Geschichte seinen Tod am Kreuz schon klar vor Augen. Er weiß, dass er dahin muss. Am Kreuz kommt er nicht vorbei. Doch da am Kreuz. Erwarten ihn nur Schmerz und Hass und Angst und Einsamkeit. Am Kreuz wird er entmenschlicht. Als Unmensch wird er behandelt werden, der keiner menschlichen Behandlung würdig ist. Herabgesetzt, entwürdig, gedemütigt. Er wagt es kaum, zum Kreuz hinüberzuschauen, doch es, es ist mittlerweile so nah, dass er dahin schauen muss. Ganz alleine kämpft er seine Kämpfe. Und da ist auf einmal diese Frau. Sie zeigt ihm ihre Liebe und salbt ihn mit diesem Öl. Das ist für die Heilsgeschichte gar nicht notwendig, sondern es ist eine reine und freie Tat der Liebe. Und gerade deswegen stärkt sie Jesus für seinen Weg ans Kreuz. Es ist für Jesus eine Art vorgezogene Totensalbung, eine Ehrerbietung, bevor sein Leiden beginnt. Diese Begegnung ist eine zutiefst menschliche Begegnung zwischen Jesus und der Frau. Aber sie ist vor allem für Jesus wichtig, eine Frau verschwendet sich für ihn. In dieser Situation ist es genau das Richtige. Das Entscheidende hier und das Entscheidende auch in unserem Leben ist nämlich die Beziehung. Und diese Beziehungsebene durchkreuzt im Zweifel all das, was vernünftig wäre. Die Frau verschwendet nicht etwas für sich selbst, sondern sie verschwendet sich für den anderen. Sie verschwendet sich für Jesus. Genauso wie er. Jesus gibt sich am Kreuz für uns. Er verschwendet sich für uns. Dort am Kreuz gibt er sein Leben, geht durch Qualen, um uns mit Gott zu versöhnen. Das tat er nicht, weil etwas mit Gott nicht stimmt, sondern weil etwas mit uns nicht stimmt. Er tut es für uns. Er tut es aus Liebe. Und in dieser Bibelstelle geht es schlussendlich um Liebe. Und Liebe ist immer verschwenderisch. Sie gibt immer mehr, als sie erwartet. Sie gibt immer reichlich. Sie gibt immer Überfluss. Was sollen wir also tun? Was ist momentan der richtige Weg? Dieser Bibeltext hat meine Perspektive ganz schön verändert. Weg von mir, weg von meinen Sorgen und hin zum anderen. Gott sei Dank bin ich nicht einer von denjenigen, die gerade große Entscheidungen treffen müssen wo es um Gesundheit und Wirtschaft um Arbeitsplätze, Leid und Existenz geht. Nein, das bin ich nicht. Ich kann nur besonnen mich danach richten, was andere für die große Politik für richtig erachten. Und ich kann hier an meinem Ort lieben. Es geht nicht tief, es geht nicht darum, dass wir uns tiefer eingraben in uns selbst, um unsere Ängste und Sorgen kreisen, sondern es geht darum zu lieben. Verschwenderisch Gott und den anderen zu lieben, genauso wie diese Frau Jesus geliebt hat. In dieser Situation, die für ihn alles andere als leicht war. Das sind Zirkusleute in unserer Nachbarschaft, die gestrandet sind, die nicht wissen, wie sie ihre Familien und ihre Tiere versorgen können. Da sind Ältere, die keinen Besuch mehr empfangen können und auch kaum noch einen Fuß vor die Tür sitzen mögen. Und das sind Leute, die Angst haben, was in der nahen Zukunft auf sie und auf uns wartet und sich über offene Ohren und gute Gebete freuen. Denn am Ende ist nicht eine kaum zu fassende Zahl von Betroffenen oder die Geschwindigkeit der Virusweitergabe für uns entscheidend, für uns in unserer Situation, sondern es ist der konkrete Mensch, der da vor mir steht, mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten, mit seinen Lasten. Den sollen wir sehen. An den können wir uns verschwenden. Ich wünsche dir eine gute und gesegnete Woche. Bleib getrost und unverzagt.